0: Entre dois mares Olá,
1: navegantes! Bom dia! Bom dia, Tâmara.
0: Bom dia, Bruna! Bom dia, navegantes! Bom dia, Espanha! Boa madrugada, Brasil! Olha, eu vou falar aqui em Lisboa. Hoje são 9h37 e está escuro lá fora. Aqui também tá chovendo. Eu diria um dia frio, um bom lugar para ler um livro. <risos> Isso.
1: Parafraseando
0: e... quem? É Djavan. Djavan. Djavan, querido Djavan. E falando de Djavan, hoje a gente vai falar sobre cultura deslocada, né? Como é viver entre dois mares.
1: Uhum.
0: Né, Bruna? A gente Sim. pensou em um tema, e é um tema muito atual, porque na história da imigração, do, dos imigrantes é, pelo mundo, normalmente, quando você vai para um lugar, você é, antigamente, você abria a mão da sua cultura para absorver a cultura local, ou você fazia um gueto. E eu já entrei com tudo.
1: Vamos que vamos, porque o último né,
0: ficou assim, um três em um, né? uma é um hora e meia que... quase. claro Claro, foi muito <risos> intenso. Então, para começar, a gente, eu quero começar é, trazendo algumas referências né, sobre imigração, para que fique bem claro o que é o, o imigrante. Imigração, emigração e imigração estão é, diretamente ligadas. A migração é um movimento que uma pessoa ou um grupo ou um animal realiza em um determinado local para outro. E, normalmente, a migração ela é vista dentro do país. Então, em algum momento todo mundo foi migrante, né? Uhum. Quem nunca, por exemplo, é uma pessoa de São Paulo que os pais vieram do interior de São Paulo capital, que os pais vieram de interior ou que Sim. vieram de outra cidade, né?
1: É, eu fui para Goiânia, né? Depois minha família foi foi para outro estado e tudo mais e, e a família dela continua lá, mas às vezes
0: alguns deles saíram também. Claro, então todo A sua família é do interior de, 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 São, Paulo. de São Paulo, né? De Barretos. É, Barretos. Então, em um momento da vida, todo mundo tem essa, essa questão migratória, né? Mesmo aquelas pessoas, famílias tradicionais, de algum lugar elas vieram, né? Ou, isso. Ou, é. ou, ou vão, isso acontece. Depois tem o um conceito de em emigração, vamos falar de emigração primeiro, porque para imigrar é preciso emigrar. Né? Então, quando a gente emigra, é esse processo de saída da pessoa do seu país de origem, para viver em outro país. E, emigração. Emigração. E a partir do momento que a pessoa emigra, ela fica um ou dois dias em jet lag, <risos> aeroporto, ela chegou no, no país estrangeiro, ela imigrou. E aí, ela pega essa coisa do imigrante. Então, são conceitos que são muito parecidos, muito próximos. Uhum. É, e está um conceito está ligado ao outro. E... Pensando nesse conceito, a gente quer trazer sobre esse conceito da cultura deslocada, né? Como é que é, hoje, viver essa cultura? Porque, conversando com a Bruna, e é o que a gente sempre conversou desde o começo, né, Bruna? Sim. Sobre A gente sempre conversa sobre notícias do, do Brasil e notícias aqui, da, da, no meu caso, da Espanha, você de Portugal. E a gente fica nesse rolê eterno de... Eu tenho que odiar dois políticos? Dois, <risos> dois políticos... <risos> Onde Sim. eu voto? Olha,
1: aqui, aqui até que o, o presidente daqui ele é bem amado, bem aclamado,
0: né? Marcelo, né?
1: Marcelo é. Ele, eu particularmente entendo ele como um cara bem, assim, um bom negociador ali, porque ele consegue agradar a tudo e a todos. Mas ao mesmo tempo, também tem momentos que falta um pouco de, de pulso e poder de decisão ali. Mas isso não é uma característica de quem quer agradar todo mundo, né? Mas ele é bem aclamado aqui. Tipo, e assim, quando acontecem coisas mais graves, assim, mesmo, por exemplo, aqui tem, eu acho que na Espanha também, né? Tem no verão, tem um problema muito forte com queimadas. Aqui também. E é, é algo e político, é, é algo político e ele se envolve real, ele vai no lugar, ele passa a noite lá com as pessoas. Ele é essa pessoa, sabe? Ele tipo, é o Obama. Teve ele é o Obama, e, não, e é engraçado porque ele tem até o... assim, ele é bem alto, igual o Obama, ele tem até uma coisa, apesar dele ser branco, ele tem uma coisa do... sabe aquela, aquela calma para falar... Ah, é, aquela, ele, aquela coisa ele tem... que
0: você quer morar quando ele fala, morar na fala dele. É, né? E aquela
1: coisa um pouco um, um, de um homem mais charmoso, assim, ele tem essa coisa, assim, né? Olha, eu desenvolvendo
0: um crush no presidente do nada. Não, ele... E a mulher dele é uma Michelle? <risos>
1: não, ela, ele não é casado, o que é, o que é muito doido, porque Nossa! Ele, ele não é casado e ele tem uma namorada há muito tempo. E assim, sempre foi questionado isso, isso isso que eu acho muito curioso aqui em Portugal, porque apesar da gente falar, ah, é um país católico, eles são muito conservadores. Tradicional. É, tem outras coisas que fogem completamente do padrão e tá tudo bem para as pessoas, assim, sabe? Essa questão do tipo, ah, o presidente não é casado, isso já foi levantado várias vezes e ele, tipo, tem um posicionamento sobre isso, de que ele não tem que ser casado, de que ela pode exercer esse papel é, porque é uma coisa que ela já exerce é, estando com ele ou não.
0: Mas ela é a primeira dama? É considerada a primeira dama, não? não? É considerada não. a primeira namora a namoradinha de Portugal. É. é. <risos> mas, assim, eu não sei muito a fundo
1: como as pessoas se relacionam com ela aqui, mas eu sei que ele não é casado e tudo mais. E aí tem umas outras questões, assim, por exemplo, é, a questão do aborto, a questão da descriminalização das drogas. Então, apesar de ser muito tradicional. Em alguns pontos, em outros eles são muito legalais e assim e abertos ao diálogo, é, no sentido de entender a necessidade da coisa, não necessariamente concordar ou não, mas de entender que é uma discussão que precisa
0: acontecer, né? Entendi. Nossa, não sei. Aqui politicamente eu tenho um crush no presente porque ele fala inglês. Ai, deixa, é porque... eu já, já, deixa eu já googlar aqui o presidente É o Pedro. É Pedro Santos. Ele é muito bonito, hein? Ele é, é bonito. Só que ele é um cara assim. Ele é preparado. Mas o antigo presidente, ele falava umas coisas tipo... É, os vizinho, o, usa, o, os prefeitos, quem elegem, são os vizinhos. Tipo, ele soltava essas frases. Nossa,
1: gato, o prefe... hein? Ele é gato, ele
0: é gato. Nossa, é gato. Pedro, conte comigo pra tudo. Gato, gato. <risos> Esse cara, ele tem uma luta pra entrar na presidência. Porque ele não foi eleito é, na primeira vez que ele, que ele se, colocou, se propôs a presidente. Perdeu. O partido dele queria tirar ele, queria colocar ele lá pro fundo... Ele foi, fez uma campanha, conseguiu ganhar no partido, conseguiu uma moção de censura, que é como se fosse o um impeachment do antigo presidente. E aqui, quem impeachment o presidente vira presidente. Olha! É tipo um jogo de tabuleiro. Que incrível. <risos> e aí, ele perdeu, é, porque tem uma questão de pressuposto. Se você não aprovar o orçamento do ano, e aí você tem que votar novamente o governo. Ele não conseguiu aprovar o primeiro orçamento. É, teve eleição em menos de, de dois anos. O povo espanhol teve que eleger de novo. Ele ganhou, não ganhou, ele teve, o partido dele teve mais votos, mas ele teve que, é, teve que fazer é, alianças com outros partidos. E aí, na primeira vez que ele havia, que havia sido votado, ele não fez aliança com alguns partidos que eram de esquerda. Uhum. Esse partido, o Partido Social, é conhecido como Partido Centro-Esquerda, só que ele estava bem direita, sabe? Ele estava endireitando Sim. assim e aí ele consegui, só conseguiu porque ele fechou alianças com partidos de esquerda como ah, Podemos é. e tal, é bem legal Sim. mas é isso né, enquanto isso enquanto a gente sofre pela política aqui a gente sofre pela política no Brasil, com o nosso presidente Blogueirinha, que abriu semana é. passada uma sessão, essa semana né ele abriu uma exposição das roupas que ele usou
1: não com... vi menina tô por fora Cada dois dias é uma bomba, né? Não, não. Dá, não dá
0: paz. E aí a gente. E agora? Não sei se aí, né? Mas aqui é a Dilma ninguém conhecia o Lula. Ninguém conhecia, falava, mas ninguém era tão expressivo. O Lula todos conheciam de uma forma positiva. Uhum. Agora, esse presidente, todo mundo está perguntando: What
1: the fuck? É, não, aqui é exatamente a me... O Lula é um cara. Assim, o Lula, porque as, as pessoas aqui. Tem um comportamento muito assim... É, ah, ele era um cara que era muito esperado e fez muitas coisas legais pro Brasil, mas assim, disseram que ele roubou. Então as pessoas já se põem num, num, claro. numa posição de dúvida porque elas realmente assim, tipo se disseram, talvez não dê pra acreditar nele 100% e tal. Mas o Bolsonaro, assim, o que eu mais ouvi principalmente na época de eleição foi tipo gente, o que, que tá acontecendo com o seu país? E eu morria de vergonha porque eu, pra mim, eu nem eu entendia, quer dizer, a gente entende, né? Que <risos> Que a, a gente, direita... Mas a gente
0: os, demência, né? É, os
1: os reaças no Brasil estavam ali, ali adormecidos, é, é, só sendo reaças dentro do, do almoço de família, né? No Domingão. Mas, de repente, eles saíram às ruas e começaram a ser reaça, assim, ó, 24 horas, né? Em todos, assim, estava assinado embaixo que você podia ser um reaça, né? Tipo, e... E aqui as pessoas não estavam entendendo nada. O que, o que foi mais louco, eu acho, foi a quantidade de gente que veio morar aqui é, que tinha votado no Bolsonaro ou que ia votar. Então, assim, cara, como que você está vindo para um país claro. que tem um, uma ideologia mais para o socialismo e tal, e você vota no Bolsonaro, mas você vem para cá porque aqui é um país seguro? Tipo, você não entendeu nada, né? Tipo, e assim, o que muitos portugueses falam... Porque nessa época eu, eu trabalhava só com português, convivia muito, assim. Então eu conversava muito sobre isso, que é... Cara, eles não se sentiam seguros de ter essas pessoas aqui. Como se fosse assim... Essa, se essas pessoas representam esse, esse governo, são pessoas violentas também. E eu não com tenho certeza. como contestar isso, porque eu acredito um pouco nisso também, sabe?
0: Aqui aconteceu mesmo. Aconteceu de muitos... É... M muita, muita gente que veio pra cá Que você deve ter participado Em algum momento de um grupo Brasileiros em Portugal não. Nossa, eu não.
1: tenho duas coisas na vida Que eu tenho orgulho de poder dizer Nenhum grupo brasileiros em Portugal Brasileiros na puta que faria, eu não participo Mas assim, pra mim, só de falar Já me
0: dá assim, ó Brasileiros não. do mundo, eu participo Eu não saí de todos, saí de alguns Mas eu sigo alguns porque tem Algumas informações que pra mim são válidas por exemplo, brasileiro na Espanha, é, começou um monte de gente a perguntar como vinha pra cá. E aí, eu, e eu acho que uma galera, começou a olhar o perfil dessas pessoas. E aí, quando era é, pessoas que tinham cunho, que, tinha, que tava lá com a arminha na mão, Deus acima ah, é. de tudo, e todas essas coisas, a resposta era, meu, fica aí! Fica aí! O <risos> que que você tá fazendo? <risos> o Brasil não tá bom, meu Sim. Não, eu não, eu não
1: Eu não tenho saúde mental para esses grupos Porque eu lembro uma vez Que eu raspei, na época da cidadania Cidadania lá, italiana Eu raspei num grupo desses E cara, assim, é só desgraça É só comentário ruim E o tipo de galera, desculpa aí Mas não dá, e grupo de família também Assim, teve um Que era um grupo maior de família que assim, me colocaram, <risos> aí eu falei Ou eu saio agora, que as pessoas daqui uma semana vão esquecer que eu saí Ou eu nunca mais vou conseguir sair Aí eu fui sair, assim <risos> Eu acho que eu saí em duas horas de grupo E assim, realmente eu percebo que as pessoas esqueceram Porque às vezes elas vêm comentar coisas do grupo que eu não tô
0: E, Mas eu tô... e você acha bom, <risos> né? <E> você fala
1: <risos> Aí eu falo, ah, entendi, é Mas assim, eu tenho apenas o grupo, eu, meus irmãos e minha mãe que já tá ótimo, entendeu? Assim, é o suficiente, é o suficiente. pra a saúde
0: mental manter. A Bruna, até hoje, o povo tá falando feliz aniversário pra Bruna lá no grupo de
1: família. Gente, mas assim, era bem no momento Dilma, rolê Dilma, Lula, não Ai, sei o quê.
0: Eu acho que as pessoas perderam a noção de respeito a partir do momento que aconteceu antes do impeachment da Dilma, porque o que fizeram com aquela mulher... Bolsonaro. Bolsa, eu não consigo nem falar o nome desse presidente, eu sempre falo errado. E é proposital, pessoas. Crianças. A... O Bolsonaro. O, o Bolsonaro, ele é uma. Ele é uma pessoa que ele não aguenta metade Qualquer coisinha que você reclama dele O cara já tá reclamando, já tá se sentindo doído, sabe? Ele não aguenta um terço do que a Dilma passou
1: Outro dia ele, ele tava quase chorando Porque ele não consegue mais ir numa feira comer um pastel, coitado
0: oh, Meu Deus, tadinho. tadinho E a minha pergunta é Será que nessa exposição é, de roupa Ele vai colocar a camisa do Palmeiras A camiseta do Palmeiras do camelô dele nossa, gente.
1: Não, e assim, nunca mais Ai. deu para pôr uma camisa do Brasil para uma Copa do Mundo. Então, não que eu tivesse colocado, né? Porque, eu tenho, de passagem... mas eu não uso mais. É, não dá não, nada, tá, né?
0: não, não combina, não combina com o meu tom de pele. É,
1: mas assim, fora, fora toda essa questão política. Tipo, tem outras, outras informações de coisas que acontecem no Brasil. É, é porque tudo meio tá ligado à política, né? Sei lá. É, o, o, a tragédia lá em Brumadinho... É, a questão lá do Amapá agora, como que você consome isso? Como que é? Você entra no site de notícia, tipo, é mais... O é, que, que você usa online? Twitter? Eu
0: tenho Twitter, que para minha saúde mental eu não consigo gestionar o Twitter. <risos> o último que eu sou é que o Jonga <risos> saiu do, do Twitter... Ah,
1: eu tenho um crush nele
0: também. É, pois é, mas ele meio que vacilou um pouco, mas normal, né? Nada. Na, ah, nada. Foi? Aquele...
1: conta, conta, conta. Vamos ao vivo aqui. Então, Vamos ao vivo o
0: Jong, <risos> o Jong, ele fez um show no Rio de Janeiro e tava meu, a maior galera lá sem máscara. Mas eu entendo, meu. Tá todo mundo fazendo tudo, fazendo todos os corres, e o cara falou, meu. Vou dar um alívio pra favela, né? Vou dar um alívio é, os meus. E fez um show no Rio de Janeiro, que foi um showzaço. Amo, Jonga. É, amo. Todo mundo sem máscara. Ele se jogou no meio da galera e tal. Todo mundo sem máscara. <risos> Jonga. O Rio de Janeiro é simplesmente o país que está com o maior índice de contaminação por Covid. É. Não, Não mas... É. <risos> mas, meu... Eu sigo amando o Jonga, não vou cancelar o Jonga, eu passo o pano pro Jonga. Mas enfim, o pano. sobre a pergunta, voltando, né? Como é que eu consumo? Eu, desde que eu cheguei aqui, eu peguei o hábito de assistir o Fantástico. Não sei por quê. E teve <risos> Força época que Força eu... Guerreira, né? Força Guerreira. Fantástico. E teve época que eu assisti também aquele programa da Record, que era de domingo também. É... Domingo, domingo Espetacular? Domingo Espetacular. Só que depois da Grávida de Taubaté, eu já não consegui. não, não. <risos> Não dá para confiar. Não, não. É, fantástico, pelo menos a gente sabe que... É, tem um drama? Tem um drama. Mas... Tem. Uma explicaçãozinha mas, mas... ali da, da vida dele, né? Tem. Mas eu peguei essa mania. E teve uma época também que, pelo YouTube, eu assistia uhum. o Domingo Espetacular, o Fantástico, e aí, de repente, entrava aqueles vídeos em sequência e começava a entrar aqueles vídeos de desgraça. E eu, e eu comecei a assistir todas, Sabe aqueles sim. vídeos de cidade alerta e tal é, Aí Eu parei sim. Aí eu meio que falei um dia Eu já tava ficando mal Que eu já tava ficando viciada em casa É um vício, né? É um vício, é É um vício em casa E é assim que entra a, a parte da cultura Fora isso, o WhatsApp agora, né? Ah, eu vim pra cá em 2012 2012 as pessoas, nem todo mundo utilizava o WhatsApp Eu acho que tinha Eu acho que Tava no comecinho em 2012 do WhatsApp Instagram Agora, também, só que o Instagram é uma coisa mais poser, né? Que você vê só as, as coisas boas.
1: Ó, oh, mas eu tenho uma, uma coisa pra falar sobre isso. Porque eu, eu vejo muita gente reclamando disso. E eu sou uma pessoa que também já deixei de seguir muita gente. Porque chega uma hora que aquilo te consome e você entende aquilo como uma realidade do mundo. Eu e acho. começa a se comparar, né? Mas, assim, uma vez, alguém alguém era alguém mais velho, assim. Uma pessoa que acho, provavelmente nem tá em redes sociais nem nada que a pessoa falou assim pra mim, eram duas coisas, é, que eu tava falando assim, ah, você entra no metrô, tá todo mundo com o celular na mão, aí ele falou assim, é, mas assim, antigamente, você entrava no metrô, tava todo mundo lendo, ou só olhando pra, pela janela, ou tipo, olhando o nada, e realmente, eu era essa pessoa que, cara, eu tava 24 horas no metrô com um livro na cara, Assim, eu entendo que são níveis de informações diferentes e tudo mais, mas não é que as pessoas estavam se olhando mais, não é que as pessoas não. estavam mais atentas ao outro, não. A gente sempre procurou uma forma de se alienar e de estar introspectivo ali de outra maneira. Aí uma outra coisa era, é, o Instagram, ele, o que, que ele é? Ele é uma vitrine do que você quer mostrar, o que é você, o que é sua família, o que, que é seu trabalho, sei lá. Cara, quando você vai na casa de uma pessoa, você pega um álbum de fotografias... Aquelas fotos são as melhores fotos que a pessoa pode apresentar. Claro, ninguém. Entendeu? Tipo, a pessoa não vai colocar lá a foto do neném com a fralda toda suja, a briga de casal, é a foto da família posando no sofá. Então, no fim, assim, pensando por esse lado, no fim as pessoas vão escolher o melhor delas ali. Tanto é que quando tem algum tipo de, de coisa, quando você vê as pessoas, por exemplo, é, teve aquela, aquela época lá da Dora Figueiredo, lá, que ela foi falar do. De relação abusiva, que é pô, ela ligou uma câmera, começou a chorar. Aos, eu fico bem assustada, porque tipo. Dora
0: Figueiredo, não peguei essa.
1: É, é uma, ela é uma youtuber e tal, e ela teve um canal por, por muito tempo com o ex-namorado dela, e que é aquilo, né? Era tudo certo, fofo, casalzinho. Eu não, eu não acompanhei eles, não é do, do meu rolê, mas sei que eles existiam. E aí, de repente, ela surgiu falando que, cara, era um relacionamento super abusivo, que eles passaram muitos anos juntos e que o cara controlava o peso dela, controlava o que ela ia comer, controlava tudo, teve agressão tudo, e tudo. Mas, assim, ela falou isso, assim, aos prantos com uma câmera ligada, o que para mim é muito assustador, entendeu? Porque eu falo, cara, essa pessoa que é conhecida, ela vive da imagem dela é, virtual. Ela teve essa atitude que, como que realmente não está a cabeça dela agora? Como que ela não está se sentindo agora para ter falado, não, eu não vou mostrar só o legal, vou mostrar aqui
0: a realidade. E a minha realidade é esse desespero, entendeu? Mas, na verdade, que tem essas coisas bonitas, mas tanto Instagram quanto é, o YouTube, essas ferramentas também são utilizadas para isso. Porque não sei se você sabe, tem o um caso da Eva, que eu não me lembro sobre o sobrenome dela, que é uma menina que ela foi abusada desde pequena, pelo padrasto, e que ela só conseguiu é, liberar isso, ela começou a fazer stories sobre isso, e uhum. aí conseguiu que o padrasto fosse preso, porque ela vinha sofrendo abusos há anos, há anos. Sim. Ele, eu não, não sei se você viu esse, esse, esse caso da, da Eva, que foi um caso que, que ganhou muita repercussão. E é por aí que vêm esses inputs, né? É por aí que vêm essas entradas de atualizações. E, por outro lado... Uma pergunta, Bruna, você uhum. assiste o, o, o... como que você se atualiza das notícias locais? O jornal local você assiste? É, aqui, no início, eu tentei, assim, tipo, ver quais são os
1: canais de TV. É porque o, a questão é que eu já não tinha TV no Brasil, né? Eu já não... já acompanhava as coisas mais pontuais, assim, do tipo, ah, um dia eu entrava no G1 da Vida ia ver o que que tá rolando, é, eu, eu variava entre diferentes canais, sei lá, de mídia ninja a G1, sabe assim, que são bem opostos. Mas eu já não tinha esse hábito do assistir um noticiário, né, no Brasil, porque eu não tinha televisão em casa. Aqui, a casa que eu mudei tem televisão, então, eu tentei ver, pra, até para sacar qual o canal, qual o posicionamento aqui dos canais, como que funciona. Só que tem uma questão aqui, que as produções audiovisuais são muito, muito diferentes do Brasil, e para quem trabalha com isso, cara, a, a, quando a gente está assistindo televisão, que seja um filme, série, jornal, a nossa cabeça facilmente desvia para a parte técnica, né? A gente perde o link, a atenção do que está sendo passado ali, é muito fácil para pensar, nós como que isso foi feito, nós como que é esse cenário e tal. Então, o que acontece? As notícias aqui, primeiro que as pessoas falam 10 minutos para falar um negócio que elas podiam falar em 30 segundos. É a maneira como eles se comunicam mesmo. É tipo muito repetição, 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 repetição. Já é um pouco complicado no sentido assim, cara, eu não vou conseguir ficar aqui muito tempo. É, o banco de imagens para quando acontece um negócio é tipo três takes para esses dez minutos que a pessoa está falando. Então fica assim, imagina. Aconteceu, caiu uma árvore devido a uma chuva, tá? Aí tem lá a imagem da um carro com a árvore em cima... Aí tem a imagem da chuva torrencial, as pessoas correndo. E aí tem a imagem da porta da delegacia. E aí são essas três imagens que ficam em loop por 10 minutos. E eu não... Simplesmente assim, a minha tentativa foi em vão por conta disso, em geral. Né? Aí depois era aquilo, consultar os, os blogs, os sites que tem aqui tudo mais. Mas continua nessa pegada. Você lê um negócio de 10 minutos, você fica lá lendo, 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 sendo que era só para falar que tipo... É, as escolas vão abrir a partir de abril, ano que vem, exemplo, por conta do Covid, sei lá. É, então, hoje em dia, é, depois do, da questão da quarentena e tudo mais, eu realmente, assim, chegou um momento que eu não consegui mais acompanhar nada nem do Brasil, nem daqui, o que eu acho um pouco de alienação, mas, ao mesmo tempo... Cara, é muita informação mesmo, não, sabe, chegou um ponto que estava me consumindo muito e estava me paralisando no, nos meus projetos do hoje, né? Mas eu vejo que tem uma diferença muito grande, por exemplo, de mim para minha irmã, que ela tem filhos, então ela é uma pessoa muito mais antenada, porque ela precisa saber a escola, ela precisa saber N coisas que ela tem que saber todos os dias como tá funcionando, porque isso reflete no, na rotina dela, né? É, já a minha rotina não reflete tanto, assim, reclaro. É, seria importante eu estar super informada mas assim é muita informação e eu decidi que eu vou me informar ali meio que de acordo com o que realmente for interessante para mudança da minha rotina, sabe?
0: Eu, no caso, como eu convivo com uma pessoa, né, como meu marido é espanhol, eu assisto não assistimos muito, na, na pandemia, chegou um ponto da televisão sempre estar tá ligada, e era aquela coisa, coronavírus o tempo todo, nós confinados com três filhos. Uhum. <risos> e Sim. entre o, o Mundo Bita, era Mundo Bita e... <risos> 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 e, e o telejornal. Mas eu gosto de assistir os jornais daqui, tem alguns, algumas coisas que eu assisto como... Eh... O, o jornal do meio-dia tem um programa que se chama O Rojo Vivo, que é o Vermelho Vivo, que ele é um programa que ele dá muito uma, uma resumida na, no, no, esse, no cenário político. E fora isso, que, ah, eu tentei assistir os programas tipo da Márcia Goldschmidt, do Caso de Família aqui, Sério? que aqui se chama Salva-me Gente, eu. Oh,
1: não, imagina se um, um caso de família espanhol da assim, o um barraco
0: Quanto me sobre a tua vida Que é <risos> Eu amo E tem um programa aqui que se chama Salva-me Salva-me Deluxe é tipo assim Todas as fofocas, Que não é como um... no Brasil que... Sabe esses programas de fofoca no Brasil? Fofocalizando, sei. por exemplo sei, sei. É, Esse Salva-me Deluxe Ele passa tudo sobre a vida dos famosos Ou do... das pessoas questão do semi-famoso, como é que chama? Tem um termo para essas Subcelebridades. pessoas. Subcelebridades. Subcelebridades, celebridades. E tem uma <risos> celebridade aqui que se chama Belém Esteba. É. Belém Esteba, a única coisa que ela fez há 20 anos, há mais de 20 anos atrás, foi engravidar de um torero que aqui, hum. na Espanha, tem uma tradição muito grande de toreros de né? De, sim, sim. De to toradas. Ela... Ela é a rainha dos memes aqui. Ela é considerada... As pessoas chamam ela de a princesa do povo. Nossa. Sabe quem que ela é? Ela é a Monique Evans. É,
1: assim, pra, ela tá pro Brasil como a Monique Evans. Sim,
0: sim, sim, sim. Aí ela tem um bordão, um meme, que é o, o, o bordão dela, a vida toda, que é... Por minha mato! Que é pela minha filha, eu mato. Hum. E ela passou mais de 20 anos na televisão... Só vendendo isso... Vendendo o, 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 o que o, o ex... O, o ex dela... O ex-conge... <risos> o ex-conge dela... É, fazia com ela... de Que não coisava... E, e, só que sempre tem só o lado dele, dela da história... Por Sim. outro lado... O Jesulim, ele é uma Carla Pérez o, o pai da filha dela Da... Ai, como que chama? Andreita A filha dela chama Andreita Andreita é, Outro meme é, é, que ele. tem Andreita, come telpoio. <risos> <risos> Andreita come frango <risos> E o Jesulin, por outro lado Ele é tipo uma Carla... Ai, eu não quero falar Carla Pérez Porque eu vou... Eu não quero... que Carla Pérez eu não acho que é tão assim mais Mas ele é muito... Ele é tipo um cara muito bobinho, sabe? Muito inocente. Away, né? Awayzinho, assim. Sim, não sabe nada. E o pobre entrou nessa, assim, e ela vive falando dele. A coisa dele é falar, e aí tem biografia dela, ela participa de séries, aí quando você pensa que ela tá lá no fundo do posto, ela ressurge. Ela ressurge, eu aí amo. Aí tem amo. o caso das drogas dela, e aí se fazem programas pra ela, se vende a exclusiva do Sim. casamento dela, os namorados que ela teve. Mas, é um enfim. pouco,
1: um pouco a Gretchen também no sentido, no sentido do vem vai, vem vai. Mas eu adoro que a Gretchen agora tá no auge. Ai, eu amo assim, a Gretchen. Eu ela ressurgiu, Gretchen. não, ela ressurgiu assim. Ela tá plena, né? Ela, ela se pôs num lugar assim do tipo. Incrível. Ela se
0: reinventou, né? Ela se reinventou. É, é. Agora a
1: Monique Evans é ladeira abaixo, assim, cara. Ai, cada tadinha. bomba. Não tem uma notícia boa coitada daquela mulher. Ela
0: foi. Eu conheci ela. Eu conheci. Eu, a Vi pessoalmente uma vez que eu fui no Rio E a gente tava naquela Rua Farma de Amoeto, a rua mais gay do Rio uhum. de Janeiro <risos> A farm, né Era uma morte de pessoa Ela tava lá super de boa, super tranquila e ela falava com todo mundo e as pessoas gritavam com ela e ela respondia a todo mundo e, e me dá pena realmente né porque é,
1: é complicado porque tem uma pessoa ali né tipo,
0: tem a gente... uma pessoa ali e ela psicologicamente né você vê o perfil dela psicológico é muito afetado por essa fama por esse afã. Aqui é igual, sabe? É, mais ou menos a nossa creche seria a Isabel Pantorra.
1: Uhum. É, então, isso, isso é uma coisa que eu sinto falta do, do saber aqui, porque realmente eu não sei quem são as pessoas. Eu costumo dizer que se a Ivete Sangalo daqui sentar no meu lado num restaurante, eu não faço ideia. Tem uma ou outra, sim, mas... Também as proporções das coisas aqui são muito diferentes são do muito que é o Brasil, São diferentes, né? né? Assim, uma pessoa que tem, sei lá, 100 mil inscritos no Instagram aqui, ela é bombadíssima, assim. E no Brasil, qualquer pessoinha que, sei lá o quê, tem esse número, né?
0: É verdade, é verdade. É,
1: então, tipo, é muito diferente a proporção das coisas. Aqui tem um programa que é maravilhoso, que chama Quem Quer Namorar Com Agricultor. Ah. <risos> que é, cara, um conflitinho, assim. Só que o, o mais interessante é que tem todas as faixas etárias. Então tem uma galera meio 60 anos, e aí eles vão nos encontrinhos. Mas é uma coisa super, é, assim cara, não tem nada de sexual, nada de agressivo, nada de nada, são pessoas com as roupas delas, não tem a menor produção no sentido de elas estarem mais, mais bonitas, ou tipo mais bem vestidas, não, é tipo vida real, é, é, é Vida real aquela roupinha da fazenda, sabe e aí a, a, o vídeo, às vezes a, a, o, quem edita lá não sei, eles colocam os efeitos, assim, meio um sépia do nada, no meio do rolê, é tipo gente, é muito ruim, mas é muito maravilhoso, e aí tem todo Toda uma então, questão. Eu tô vendo a aqui de... a
0: barriguinha. Vestido, não, não tem
1: estética nenhuma. Nada. É tudo vida real mesmo. E... Não, e assim, e os diálogos, não tem nada assim, muito roteirizado. É super, tipo, horroroso e incrível ao mesmo tempo. Mas fora isso, assim, eu não, eu não acompanho muito. Quer dizer, eu já vi no YouTube uma vez um programa tipo um Big Brother, mas de putaria. O que participou Alexandre Frota, é que ele participou em um Big Brother aí em Portugal. E ele ganhou. É? Não lembro o nome, mas, cara, é uma pegação louca e tem, tipo, sempre muitas, muitas brasileiras envolvidas ali no programa, Ai, que é, mas... né, é dar aquela vergonha alheia. E memes aqui eu já tentei, assim, tipo, dar uma sondada, mas o humor é bem diferente, então, tipo, em geral, não, não piro muito. Agora, se tiver que falar para você como eu chego nas notícias no Brasil de todas as é, política, bafafá, tal, meme. Meme é o link, é o Anzol que me leva para as notícias, porque tá ali, gente, é uma coisa assim, ó, instantânea. Aconteceu agora, daqui cinco minutos tem um meme. Aí do meme eu já vou entender, tentar entender a notícia. O
0: que, que tá acontecendo? Né?
1: Sim, então, gente, olha, é, o, o, o meu canal de notícias são memes, recomendo assim, ó, saquinho de lixo, melta de vídeos. É, perrengue chique já não é de notícias, mas assim, também dá uma alimentadinha ali na alma, né? Pra você saber, assim, ai, como que tá
0: Mico nos hoje? Olha, aqui eu também vejo muitos memes, é, na Espanha, eles têm um senso de humor muito peculiar, eles têm um senso de, é. eles são muito humorados, por exemplo, em 2016, quando o Trump ganhou a eleição, todos, uhum. a, a maioria das buscas no Google eram referentes ao que aconteceria em caso de uma guerra nuclear, telefone, é, o telefone vermelho. Aqui, ah, o que foi mais buscado foi é, a primeira-dama, Melania Trump, sem roupa. <risos> eu acho que, será que isso fala alguma coisa de Espanha? Por Não, exemplo... imagina, né? Tudo, o que eles mais buscaram em 2016, quando Trump ganhou, foi, é, foi a, as fotos da Melania Trump sem roupa. Imagina, que país é esse? Eles é. têm também um lugar aqui que chama Foro Coaches, que lá nesse Foro Coaches eles colocam tudo. É tipo Foro Coaches, que deveria ser um fórum só de carros. Só que eles falam assim, por exemplo, eu tenho um amigo isso é história real, um amigo meu uma vez terminou com a namorada, e colocou lá no Foro Coates, que ele tinha terminado com a namorada, explicou a situação, e aí todo mundo comentando, ah, você tem? Ela é uma vadia faz isso com ela, faz aquilo e tal, que horror, sério, hoje. não, assim esse, tem comentários assim, mas normalmente as pessoas fazem comentários tipo, tipo meu, vai tomar uma cerveja ou... não, ah, Foro okay. Coates é tudo é tudo assim, na vida de um homem aqui, Uhum. Tudo ele coloca, no, não é sobre carros, fora o coaches, não é sobre carros, é sobre a vida do espanhol. Eu acho que a gente poderia resumir a vida do, es, do espanhol só entrando nesse Fórum Coches.
1: Tá, então vamos tentar pôr esse link lá depois. Todos é, os o... memes estão lá para mim, uh, esse, esse fator, assim, de eu ter trabalhado dois anos numa empresa portuguesa, só com portugueses e tal, me fez entender muito da, da cultura local daqui, sem eu ter que buscar tanto, né, fora. Então, eu perguntava muito, tipo, questionava ali muito de, entre eles mesmo. E aqui, a, o evento mais importante do ano são as festas dos santos, né? que são em junho, que é como se fosse nossa festa junina, só que acontece o mês inteiro.
0: Ah, é verdade. É, e
1: aí, qual é o lance do Santos? A cidade toda fica cheia de bandeirinhas, coisinhas coloridas e tudo mais. E a festa do Santos, basicamente, é a, a música deles, é a música que é tipo... É como... Imagina uma Monas Assassinas, tipo, duplo sentido, tudo voltado para putaria. Mas é um tecladinho, um cara
0: cantando, e tem o, o cara, que é o mais famoso. Como que chama aquele cara que ia no Brasil também... Roberto Leal.
1: Então, assim, aí essas, para vocês entenderem mais ou menos, vocês podem ouvir o, a música que chama é, Cabritinha, que é, <risos> gente, mas tem muitas outras, tá? Tem muitas
0: outras. Eu tô vendo aqui os bichos é tudo... da fazenda.
1: É, não, e assim, é uma coisa meio, ah, é porque a colher, a, a colher caiu, não sei o quê, aí pegar o cu da colher, é todo um negócio. <risos> Vergonha ali é total, porque quando eu fui. Eu não sabia, não. Bom, cheguei lá, aquele visual super lindo, né? Tudo colorido. Você e tal. com a sua
0: sobrinha tampando os ouvidos dela.
1: <risos> gente, é, é o Proibidão daqui, né? É o Proibidão daqui. É o proibidão. Só que assim. É, 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 Olha que só, acontece, gente,
0: é? Proibidão de Portugal. Proibidão de Portugal. Cabritinha.
1: Cabritinha e afins. E aí, assim, é, tipo, a festa é cara um monte de churrasqueira assando sardinha assim a ah, milhão delícia. e é um cheiro incrível é tipo maravilhoso as pessoas comem sardinha com pão aqui tipo bota no meio do pão e come e aí tem umas outras coisas tipo eles fazem alguns embutidos também na brasa é uma delícia tipo é bem gostoso aí tá bem calor assim então fica todo mundo assim tomando uma cerveja na rua e comendo e se divertindo dançando e aí tem esses palquinhos os shows e quando eu fui a primeira vez, eu falei, vamos lá, vamos ver qual é, começou, começaram as, as músicas e tal, <risos> proibidões, <risos> proibidões, e eu não tava, e aí eu olhava em volta, cara, porque as pessoas aqui vão nessas festas muito em família mesmo, sabe, vai tipo, os filhos, os pais, adolescente, leva os avós e tal e todo mundo dançando frenético, <risos> e, e eu morrendo de rir, mas morrendo de vergonha alheia, do tipo, gente, mas o que tá acontecendo? Mas depois você vê que é uma coisa cultural olha, que tá Olha aí,
0: gente, olha onde começou o funk, olha onde começou. É, o... é <risos> Meu. E, e aí
1: tem essa coisa da, da Festa dos Santos, que eu acho que é a coisa que eu mais me conectei, assim, culturalmente falando, e a comida em geral, porque eu sou bem curiosa e já comi,
0: quase tudo deles aqui, assim, né, de, do que eles é, têm. É, você quer falar com a gente, vocês falam sobre comida, né? Falou que tu, todo episódio a gente fala sobre comida. A gente tem Eita. que fazer algo <risos> só sobre comida. É... Bruna, mas você acha que, por exemplo, claro, você se atualiza aqui com os proibidões de Portugal e uhum. a cultura no Brasil, ela segue, que é uma cultura que produz muito, né, que é muito nova, tem... a cada dia tem um hype novo e... Você acha que, estando no Brasil, você é, conseguiria estar tão atualizado? Porque eu sinto que aqui eu estou muito mais atualizada do que no Brasil. Não sei. Eu também. Você?
1: Eu também. Eu sinto que eu, eu não só estou mais atualizada, como eu tenho mais consciência de do que realmente está acontecendo. Porque eu acho que tem essa visão de fora para dentro. Eu tenho mais consciência política hoje. Eu tenho mais... Por exemplo, tinha um monte de coisa que eu pensava quando eu estava no Brasil... É, ah, se acontecer isso, talvez melhor. E tem coisas que eu já falo. Cara, o Brasil, nesse sentido, nunca vai... Não, ele, esse problema nunca vai ser, ser resolvido porque ele está linkado a muitos outros problemas, né? Então, e tem outras coisas que sim, que tenha, ainda tem espaço para esperança ali e tudo mais. Mas eu me sinto mais bem informada e me sinto mais atualizada porque eu estou de fora, eu consigo ter uma visão mais ampla, eu falo com as pessoas, as pessoas... É, eu tenho vários amigos diferentes uns dos outros. E aí eu tenho a visão ampla ali, né? De opiniões diferentes também. Consigo tirar a minha opinião disso. Sim, me sinto mais atualizada. É, é muito diferente da, da vez que eu morei fora antes, nos Estados Unidos. Que não tinha, assim, esse acesso à internet. Claro. E, tinha, né? Tinha internet, mas assim, eu não tinha um computador lá. É, mas... Tinha essa coisa que você falou, né? que as pessoas acabam se juntando todas ali, e eu não, eu não vivia muito em gueto brasileiro. Eu vivia muito eu na minha, fazendo minhas coisas, com as pessoas que eu trabalhava ali, que eram cada uma de um país diferente. Então, eu não tinha muito acesso à informação, não, só quando eu ligava pro Brasil, o que não é bem
0: diferente. Não tinha essa atualização antes né? Da, da informação, do, por exemplo, hoje em dia a gente consegue ver é, ver o mainstream, ver o que está sendo lançado atualmente na mídia, mas a gente também consegue ter acesso a coisas que talvez não estejam no mainstream, né? Que não estejam uhum. é, na, na mídia, na mídia. Sabe porque normalmente quando você tá aqui, as pessoas não querem ouvir aquela música tipo a Tulipa, né? Ai, Tulipa, é, Lued e tal. As pessoas querem balançar, né? Acham que brasileiro é só festa e funk. E é. eu amo apresentar é, isso as pessoas aqui, porque eu acho que representa, assim, a, a cultura brasileira, uhum. e eu tenho muito orgulho dessas mulheres fortes, sabe, e por outro lado também, né, voltando a esse tema cultura, cultura deslocada que a gente tá, tá falando, assim, é, a gente essa semana falou de algo muito importante, que a gente não pode deixar de falar nesse episódio, que é sobre uhum. é, como a gente recebe esses inputs, e essa semana veio um presente, né, no dia 8, que foi o presente do da Amarelo. Maravilhoso. Chorei
1: horrores, arrepiada a cada dois minutos.
0: Bruna me escreveu e falou, só assiste.
1: Gente, assim, eu já, eu pra, é, tá, tinha um certo envolvimento com, com essa, esse show, né, essa, não é uma turnê, mas é um show, porque eu tava acompanhando desde o início ali, tipo, clipe, sabia o que ia acontecer, tem uma coisa assim, cara, todas as coisas que eu assisto que tem a cidade, a, as imagens de, do centro de São Paulo, eu fico toda arrepiada, porque para mim é o meu lugar no mundo, assim, eu amo, então assim, tem, já tinha essa coisa, esse link, né, vai ser no Teatro Municipal um lugar que eu passava, cara, dia sim, dia não, e... E a, e a potência, né? Do que é, assim, realmente, assim, não é só sobre ter negros ali, mas é sobre eles serem os protagonistas reais dessa cena.
0: É sobre reparação, né?
1: É, e o legado que isso deixa, porque assim, é, se, se vai um adolescente ali, a perspectiva muda para sempre, cara. É uma outra perspectiva do, do, que, do que você é capaz de alcançar, sabe, assim? Então, é, eu comecei a assistir, eu já tava esperando, tal, tá, vi que tava para lançar, assistir assim, cara, mas assim antes da, que, da já aquela pré, né, abertura, eu chorei, assim porque, primeiro, eu tava muito envolvida com toda a história, segundo, que é uma coisa muito foda, assim, é, cara é, é uma aula de história, né, do Brasil sim,
0: sim. E, e, e é muito lindo visualmente também, né, muito é, bem muito feito visualmente tipo, é é, musicalmente é bem é, é, realmente é bem envolvente e sim. tem uma questão que, nesse caso o MC da do Amarelo, é um projeto que ele fez durante todo esse ano, né, uhum. que ele fez não só lançou a música, eu acho que a música amarela ele lançou no final do ano passado, apesar que eu, me dá medo, antes né, de cantar, <risos> ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Nossa, <risos> sim, uh, só te interrompendo
1: um pouquinho, a coisa que mais me, me deixou passada né, é, nessa história toda é ver o teatro municipal lotado, eu ficava toda arrepiada, eu falava, meu Deus, faz tão pouco tempo que a gente tinha essa vida, sabe, Parece tipo, as algo tão culpadas, longe, né? longe. Eu fiquei, assim, toda arrepiada de ver um lugar cheio, com vida acontecendo, sabe? Eu também. As pessoas, tipo, meu, viscerais ali, né?
0: Cantando tudo, foi muito emocionante mesmo. Parece que foi há Sim. anos atrás que a gente podia fazer isso. Esse ano, 2020, foi um ano muito complicado, né? Foi, foi muito. E, assim, é, esse ano que quando você vê essas pessoas juntas, você fala, nossa, quanto que foi isso? Será que foi há cinco anos atrás, né? E foi no começo do ano, eu acho, não?
1: Foi em novembro de 2019
0: Novembro de 2019 Maravilhoso trabalho E dura... isso outra forma de atualização cultural, né? Que, eu, que gente, é o meio que a gente está usando agora, que é o podcast
1: Nossa, é, é 100% Eu me atualizo muito por podcast também Eu me atua...
0: eu, ultimamente eu sou uma consumidora assídua E tem o podcast amarelo do Emicida, que uhum. É, eu já vi. Eu, eu acho que ah, tem eu... quatro só episódios Quatro ou cinco episódios que tem aquela pegada do, do documentário dele, do filme dele, e uhum. é maravilhoso. Assim, é... Durante esse ano, Emicida foi uma das ferramentas que eu usei para poder me tranquilizar, sabe? Em momentos uhum. que realmente parecia que estava... Quanto mais a gente se afundava nesse merder que está 2020, de mortes... Espanha, assim como a Itália, foi um dos países mais afetados. É, nós ficamos aqui três meses de três meses seguidos dentro de casa, né? Da uhum. confinados. É, é, a falta de
1: esperança, né? Falta, falta de esperança.
0: esperança. Sabe, no outro dia você não sabia o que fazer e Emicida, as músicas do Emicida, as músicas do disco Amarelo, o podcast e outros inputs que foi dado pelo Emicida eram ferramentas que eu utilizava assim muito é, é, muito a menudo ai essa palavra tem em português a outra né a sasha <risos> muito, muito a menudo muito a menudo é... que eu usava bastante <risos> a palavra muito a menudo que eu usava bastante é como como ferramenta para poder me tranquilizar mesmo, pra poder me encontrar, né? Uhum, sim. E aí, so, so, são essas necessidades, né? MC da Lued. Eu te passei o, o link da... O disco visual da Lued, né? Que ela lançou esse ano. Sim. Que também tem músicas, assim... É, que são músicas de resgate. E uma coisa... É, só para fechar, Bruna, uma das coisas que eu acho muito interessante que eu tive o meu resgate referente à minha consciência racial uhum. aqui. É isso, é, isso é muito importante, né? Você precisou sair de lá para estar aí. Eu precisei sair de lá é, para poder me ver tal como eu sou, sabe? E me orgulhar é. disso, porque eu lembro que quando eu cheguei aqui em 2012, em 2013 eu participei de uma. É, de uma pesquisa de uma amiga minha que estava formando no Paraná na faculdade Federal do Paraná e ela fez várias perguntas relacionadas a machismo é, racismo e todas as perguntas eu olhei o questionário esses dias eu respondi que não que eu não tinha vivido caso de racismo Nossa. que eu não tinha vivido caso de machismo uma coisa assim absurda surreal gente mas é só tá vivo né surreal assim e para uma mulher negra só tá vivo e relendo essa semana é, esse, é, esse questionário que ela me passou, hoje em dia é tudo ao contrário. E uhum. aí você fala, nossa Tamara, o que, que mudou? O que, que mudou foi a minha percepção. E eu tive que sair do Brasil para poder entender isso. Porque antes eu realmente eu era a pessoa da meritocracia, eu era pessoa que tava me fudendo fazendo o dobro que todo mundo para poder fazer melhor eu sempre tive na minha casa essa consciência do eu tenho que fazer melhor que os demais eu uhum. preciso fazer melhor do que os demais para conseguir algo é, essa questão de ser mulher eu, eu tirava a minha parte feminina e falava me culpava por isso né uhum. eu sempre tive no Brasil muitos amigos homens e muitas amigas mulheres que tinham o mesmo perfil que eu que é esse perfil entre aspas de mulher forte e hoje em dia, aqui, eu consegui me abrir muito mais para amizade com mulheres. Sem ter essa posição de... É, como se eu estivesse comp competindo com elas. Eu vejo hoje em dia mulheres como minhas parceiras. E como, realmente, no rolê, são as pessoas aos quais eu vou confiar. Hoje sim. em dia, né? Não, não que eu tenha deixado de confiar em homens? Talvez, sim.
1: É, mas não é uma questão de confiar. É uma questão de que, cara, assim... Mesmo os que estão muito abertos, é, é, tem uma coisa, né? Quando você ah, abre, de, eu, eu, li, eu ouvi, isso em, acho que no Calcinha Larga, no podcast incrível, que é o meu preferido do momento. Que tem um convidado lá, que eu esqueci o nome dele agora, que ele fala, né? Quando você abre mão de um privilégio, teoricamente você espera ter algo em troca e é, quando você é machista ali, né, aquela coisa que você enraizada que você talvez nem perceba que seja, o que, que você ganha com isso, quando você abre mão, você ganha cara, parcerias melhores com as pessoas com quem você se relaciona um mundo mais, equali, mais, mais igual para todo mundo é, que as mulheres possam mostrar quão fodas elas realmente são, sem, sem ser oprimidas pelo mercado de trabalho e dentro de casa e tudo mais, mas assim você percebe o quanto o quanto dá a impressão que é pouco o que o homem ganha para ele ter que abrir mão do privilégio Sim. dele, sabe?
0: Uma coisa que a minha terapeuta sempre fala é o que que você vai perder. Ela sempre me faz essa pergunta, né? O que que você vai perder se você abrir mão desta é, é, abrir mão desta dessa atitude que você está tendo, abrir mão desse comportamento? Uhum. E talvez seja isso, né? Que os homens passam, que é, o que que eles vão perder se eles abrir mão desse comportamento machistas? Sim. Mas a verdade por outro lado, ela faz essa pergunta, mas a pergunta, na verdade, é o que você ganha. O que você, que você ganha? ganha? Você, você tira esse peso de você, dessa masculinidade tóxica. E aí tem um documentário que eu via há anos atrás, acho que há uns dois, três anos atrás, que é The Mask living Ah, é
1: maravilhoso.
0: Maravilhoso e fala sobre isso, né? O que você vai ganhar abrindo mão de, desse machismo, né? É um sim, peso sim. que tira. Só que, claro, são tantos anos, né? E a história da humanidade é uma história tão, assim tão recente, todavia, a gente tá se construindo como homens, como mulheres, como seres humanos. É.
1: O que eu acho importante dizer também é que não são todas as pessoas que estão nessa busca, tem pessoas que querem que a estrutura social continue como ela tá. Sim. Mulheres também, né, Sim. porque tem, tem mulheres que acham que vão perder se elas tiverem que trabalhar ao invés de cuidar dos filhos e por aí vai, e que elas gostam dessa segurança masculina do cuidado porque isso realmente é muito enraizado, cara. Você vê, até hoje em dia, cara, tem, tem tantas amigas fodas, mas que às vezes eu vejo que o discurso delas nada mais é sobre a princesa na torre esperando o príncipe. Sim. Entende? Sim. Então, assim, mesmo as mulheres que são fodas, donas do próprio rolê, que pensam e que são inteligentes, ainda tem isso ali super, super, super enraizado, sabe? Mas, assim, da, do mesmo jeito que você falou que a sua consciência como mulher negra aconteceu depois que você saiu, para mim foi o do ser brasileira, sabe? O, do, o da consciência de, do país de que eu vim e do orgulho que eu tenho, do quanto eu me sinto é, pertencente àquele lugar, apesar de todos os problemas e tal. E o quanto eu defendo isso, sabe? No meu dia a dia, o quanto eu... Eu vou sempre tentar ser a pessoa que eu não... É, ao invés de falar, ah, Brasil é foda, Brasil é... Eu, tipo, cara, tenho muito orgulho, acho a gente muito plural, acho incrível. Muito. E, e me sinto cada vez mais conectada, sabe?
0: Assim, as pessoas, elas não entendem que aqui, por exemplo, quando um brasileiro é contratado aqui no mercado de trabalho, a empresa sabe que ele está contratando uma pessoa plural porque uhum. assim o trabalhador brasileiro ele difere muito do trabalhador eh, aqui europeu porque ele faz o que ele fala faz mais do que é necessário ele uhum. é uma pessoa que ele vai além sim né enquanto ah, o trabalhador europeu aqui ele faz o que tem que fazer Ex existe mesmo essa
1: diferença então então acho que é isso né essa, é, estar fora também traz uma, uma, em geral, assim, a gente se torna muito mais consciente de, de quem a gente é. é, eu hoje em dia me conecto com as notícias muito através do humor, né, tipo, podcast eu ouço bastante, comecei a ouvir no período da Itália por uma questão de companhia mesmo, assim, e, mas assim, em geral, quase todos que eu ouço hoje em dia, eles têm uma ponta de humor ali, sabe? Mas
0: também com informação. Uma suavidade, e
1: né? E memes, né? Memes. <risos> memes. <risos>
0: e nós vamos é, ficando por aqui. A gente vai ficando por aqui, só para fechar, é, essa questão da cultura é um fato de como a gente leva a nossa cultura pelo mundo, né? Como a gente absorve a cultura local, como a gente ultimamente não abre mão dessa, da nossa cultura, mas que a gente também é, adiciona. Antes, a gente tirava uma no carrinho e colocava outra. E agora é. não, agora a gente soma. E eu acho que tudo isso se deve à globalização também, com né? Que, que faz com que sejamos mais plurais. Apesar de não saber, por exemplo, todos os meandros, todos os detalhes do país que a gente vai viver normalmente. É, e de, não. no Brasil, a gente ser tão grande e não representar todo o Brasil, quando você sai do Brasil, você simplesmente pega essa palavra, eu sou essa frase, eu sou brasileiro, e de repente aquilo que acontece no Amapá já te dói, aquilo que acontece lá no Rio Grande do Sul já te toca, sabe? Aquilo que acontece de norte a sul no Brasil já fala de você no mundo, né? E não toca, tem alguma coisa errada. E não <risos> toca, tem alguma coisa errada, não é isso, é como a é. gente vê o um mundo... E que sorte viver nessa, né, nesse mundo agora. E é isso, queridos. Eh, nossas redes sociais estão aí para serem usadas, né? Busca a gente no Instagram.
1: Entre Dois Mares Podcast por e-mail entredoismares@gmail.com. Então, Falem tá. com a gente lá, tá bom? Beijo. Espero que vocês gostem. Até a próxima. Beijo Tana. Beijos.